0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. ditt psyke i eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi live från Fontenhaus egna lokaler på Götgatan 38. Det är första gången jag är programledare och jag är så nervös så jag har tagit med mig en växt som jag kan stå och plocka med. För det brukar alltid funka. En gång fick publiken agera kossor, då djur är enklare att prata med och inför. Idag får ni gärna agera apor, som jag älskar och även har jobbat med innan. Nu vill jag höra gensvar på det. Är ni apor? Ja. Tack! I dagens program kommer vi bland annat att få lyssna på Frias med du och Mattias Enberg och Lars Ydgren. Vi kommer även att lyssna till olika perspektiv på Corona. En inspelad intervju med Lars Epstein, prisbelönt fotograf på bland annat Dagens Nyheter. Förutom detta blir det en massa live-musik, livshistorier, recension samt ett annat intressant samtal. Välkommen till dagens program. Temat för dagen är dans och jag som är programledare heter Eva Leontas. Eh, och det där var Jenny Wilson Let my shoes lead me forward eh, Som första gäster har vi Frias Stuon med Mattias Och Lars Kan efternamnet vara Winneböck
1: Nej Jag i... bara skoja <laughs> Helt fel Enberg
0: All right Mattias... Och, och
1: Ydgren på Lars
0: Ah, okej. Okay. Då kör vi på Mattias Renberg och Lars Ydgren. Och Ulla Britt ska göra en kort intervju.
2: Och sen får vi alltså lyssna på Frida. Hej Mattias.
1: Hej Ulla Britt.
2: Kan du berätta kort lite vem du är?
1: Ja, jag kommer från en, en musikfamilj. Jag är 52 år, bor i Stockholm sen 92. Mm. Jag är jag jag musiker.
2: Du har på länge med musik?
1: Ja, sen jag var tio år ungefär.
2: Tio år? Vad var ditt första
1: instrument? Det var faktiskt trummor. Jag spelade på mormors kakburkar hemma Jaha, i köket det här med hand. Ja, <laughs> men sen blev det lektionen när jag var nio år på trummor, så jag har alltid spelat trummor. Men idag, idag blir det piano faktiskt, men ja. jag, jag själv är på piano. Oj,
2: oj, oj. V- vad gör du för typ av musik?
1: Uh, jag för hoppa lite kan jag säga, får jag är reklam för min Youtube-kanal. Ja, ni kan hitta mig på Youtube om ni söker på tre ord teckningar Mattias Enberg eller Spotify Youtube Killer Machine Mattias Enberg för där är det mer pop och rock va jag, alltså jag spelar trummor på mina egna studio låtar och sjunger ja det är den enda röra men det är kul att gå mm.
2: Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Den frågan är ju standard här Ja
1: jag har varit dålig förr i tiden men eh, jag tycker att jag mår bättre idag
2: Ja vad skönt att höra
1: Varsågoda. Tack så här. Herr Lars Hyggren på saxofon och jag Mattias på piano. En låt som heter Akt 1.
0: med David Bowie eh, Nu kommer Lilian som ska berätta om hur hon har tagit sig igenom coronatiden Välkommen mm, Tack
3: ja, Den här coronatiden som nu har hållit på i över ett halvår har på många sätt inneburit förändringar i mitt liv Inte bara den här sociala isoleringen som väl var den mest negativa erfarenheten Jag känner mig helt klart understimulerad vad gäller den biten men i övrigt så har sommaren varit varm och skön. Jag har kunnat vara ute mest hela dagarna. Jag älskar att sitta i solen och värmen. Och dagarna brukade se ut som att vi, 13 tiden sådär, så gjorde jag lunch och satt på sommarprat. Och lyssnade på det en halvtimme. Och dagarna har gått i ett lojt och behagligt tempo ett halvår. Men det är också så att jag är bra på att aktivera mig själv. Och eftersom coronan har öppnat för många nya digitala alternativ så har jag hängt på en hel del av det där. Bland annat så har jag gått flera målarkurser. Vi har gått några danskurser i afrobeat och (laughs) hiphop. Något som jag aldrig trodde att jag skulle kunna göra. Men det är tack vare det här online. På grund av ständiga nervsmärtor i fötterna så klarar inte jag att dansa mer än en liten stund i taget. Men på det här sättet så kan jag dansa 5-10 minuter i taget och vara nöjd med det. Och sen kan jag göra det nästa dag igen. För det går i repris. Det är bara att ladda ner gång på gång. Och det har varit så kul. För jag älskar att dansa. Eh, när jag var yngre, då var jag faktiskt på 70-talet, då var det var mycket soul som jag lyssnade på och jag kunde alltså gå ut fyra fem kvällar i veckan och dansa häcken av mig alltså från 10 till 2 på natten och så gick jag hem med, med håret droppade av så som jag hade stått i duschen istället mm. eh, så det var en härlig tid eh, numera så är det väl inte sådär mycket dans det, det har blivit en del eh, jag dansar salsa sådär. det gör jag fortfarande ibland när jag ska städa för att få lite lust till denna tråkiga sysselsättning och det går ganska bra. Eh, jag, har ju också, jag har också hållit på med frigörande dans. Och det är väldigt läkande och härligt. Det, det är bra mot ångest och allt möjligt. Alltså bara få helt fritt och prestationslöst. Bara använda kroppen på vilka sätt man vill. Liggande, stående hoppande. Alltså hur man än vill. Och allting är rätt och skönt. Det är bara att följa en rytm och gå in i det. Jag tycker det är skönt man kan försvinna i det, liksom de där jobbiga tankarna eller känslorna som man märmer med sig, de, de försvinner faktiskt, på en gång. Sen har vi också haft något väldigt roligt, det här ångestdiskot, eller vad hette det, det, vi hade på, nere på medborgarplatsen några par år. Så gick vi ner och hade lunch, ångest, ja vi hade ångestdans till lunchen alltså lunchångest, så oh, oh, hette det? Ja i alla fall. vi dansade bort vår ångest under lunchtiden nere på medarplatsen det var också jättekul faktiskt att våga göra det och det var många som hängde på Ja och under den här tiden i alla fall så, så jag har jag gått flera kurser för det fanns hur mycket utbud som helst och mycket av det var ju gratis folk ville verkligen ge, ge någonting och göra någonting i den här coronatiden för alla det, var, det kändes väldigt generöst så jag har gått en kurs i att bli cirkelledare på ABF. Jag har gått några sångkurser och jag har deltagit i meditationer. Det fanns hur mycket som helst att göra. Och många har varit väldigt generösa just i att bjuda på det här gratis. Så sysslolös har jag inte behövt vara. Men det allra finaste med den här tiden det är att jag två, tre gånger i veckan har fått vara dagbatte till en helt underbar golden retriever som heter Bonny hon är nu mer min stora kärlek no offense mm. <skratt> när vi först träffades för fyra år sedan då var hon en liten valp och det var kärlek vid första ögonkastet och den kärleken har bara växt och ju mer tid vi har tillbringat tillsammans de dagar vi är tillsammans de är fyllda av bus och käl så helt underbart ena stunden så är hon en morran vid en viss lurvig varelse som vägrar släppa sin pinne för att nästa stund bara lägga sig på rygg och bara bli klädd på magen. Varje gång vi ses så förgyller hon verkligen mitt liv under den här tiden som, som coronan har varit och, och det har varit helt perfekt att kunna vara dagmatte för att jag har ju varit hemma och ledig och inte haft något annat att göra. Så det har stämt jättebra och vår tid tillsammans är ren kvalitetstid. Jag har ju inga barn och därför inga barnbarn heller. Eh, och många kvinnor i min ålder de pratar bara om sina barn eh, men Bondi hon är den närmaste jag kan tänka mig att komma eh, hon är min guldkant på tillvaron och precis som alla andra mor och farmödrar, så har jag alldeles för lätt att prata om bara henne hela tiden nu har jag i alla fall kommit tillbaka till huset igen efter den här långa tiden i karantän. Eh, och jag märker att det tomrum som coronan skapade väldigt snabbt fylldes av andra aktiviteter. Så nu har jag lite svårt att få ihop ett veckoschema som innehåller både Frankenstein och Bonnie och allt annat. Eh, så jag känner mig väldigt lyckligt lottad som har så mycket fint i mitt liv. Tack.
0: Eh, tack Lilian. Vilken inspirerande grädjespridare du är. Verkligen. Underbart. Jag känner igen mig i ditt hundälskande. Och jag älskar din fina historia om dig och Bonnie. Underbart. Eh, nu ska vi få lyssna på Frida. Som ska berätta en hemlighet för oss. Välkommen Frida. Tack.
4: Nu tänker vi avslöja en liten hemlighet som ni lyssnar där hemma inte vet. Ni hör ju att vi spelar olika låtar mellan inslagen, men vad ni inte ser eller ens kan ana är att under dessa låtar ibland uppstår spontan dans. Vi dansar alltså loss i dessa låtar lite till mans och till kvinns. Och den här dansföreteelsen har till och med fått ett namn. Vi kallar den anonyma radioballetten efter idé av en av våra radiomedarbetare, Viktor Friberg. I dessa tider kanske det är extra viktigt att unna sig sådana små stunder av dans eller annat som får in både lite rörelse och lite glädje i tillvaron. Att ha varenda liten stund i beaktning för att unna sig lite glädje, kärlek eller lek. Dansen är bara en väg och vi har valt det temat idag. Vi har haft ångestdiskor på medels för allmänheten. Vi har haft after afterworkdiskor på fredagar innan vi tar helg. Det finns en massa forskning som pekar på hur bra det är för oss att dansa. Och Kerstin Thorvald, en av våra stora svenska författare som leder av återkommande ångestattacker. Hon använde sig av dansen som medicin för att bli av med ångesten. Hon brukade ta taxi till något diskotek någonstans i staden mitt i natten när hon drabbades av ångesten. Hon hävdade bestämt att det, efter att hon hade dansat i exakt 35 minuter så släppte alla ångesten. En medicin som kan vara värd att prova. Nu kanske man inte kan gå på diskotek, men man kan ta på hörlurar och dansa hemma. Och nu drar vi igång med en riktig härlig dänga här och tänker dansa loss. Ta tag i någon där hemma eller dansa för dig själv. Nu kör vi.
0: Houston, I want dance with somebody. Eh, för några veckor sedan hade vi besök av den prisbelönte fotografen Lars Epstein som i närmare 60 år har dokumenterat Stockholm. Just nu är han aktuell med en fotoutställning på Stockholms stadsmuseum med bilder på bland annat Almstriderna, rivningen av Klara kvarteren och mycket annat. Många av hans foton har funnits med i DN, där han under många år har jobbat som fotograf och där han fortfarande idag har en blogg. Han har en förmåga att fånga vardagen, bara som den är, om man säger så. Vi fick en generös föreläsning med fotovisningar Lars, där han berättade om sitt liv som fotograf. Tyvärr kan vi inte återge hela hela den här Men våra reportrar Gustav och Ivar samlade några frågor från föreläsningen i en inspelad intervju som ni nu ska få höra. Gustav börjar med att fråga Lars varför han just valt att fota vardagssituationer.
5: Nej men jag tycker att alla såna här stora evenemang och du vet sport och annat eh, dokumenteras ju. Men det, det är den här vardagen då är ingenting händer som egentligen är det kan jag tycka. Eh, när livet pågår som vanligt, eh, det är det som jag tycker är mest intressant att dokumentera. Då är det egentligen inte är något fotograferingstillfälle. Då är ingenting arrangerat. Då allting är som det brukar. Du verkar ju vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Hur bär du dig åt? Eh, ja, idag är det ju lite lättare att tack vare sociala medier att ha koll på olika saker som händer. Och eftersom jag har hållit på så pass länge som jag ändå har gjort så har jag ju fått lite kontakter här och där så att många gånger hör folk av sig och tipsar om olika saker som ska inträffa. Och sen har jag fortfarande DNs... Eh, Post när det gäller allmänt utskick som pressmeddelanden och sådär. Jag tycker helst om att bevaka sånt som inte de andra alla andra medier bevakar. Men det, det kan ju vara där också i och för sig. Som till exempel var jag ju på eh, ja, på, på Myntorget utanför riksdagen häromdagen när riksdagen sökte i öppnande var. Men man var inte intresserad av politikerna utan jag var mer intresserad av alla demonstrationer som var. Det var ju... Typ åtta, tio olika typer av demonstrationer. Eh, från Belarus till eh, gömda kvinnor och alla möjliga. Och det var inte så många som bevakade det. Jag tyckte att det var intressantare nästan än att eh, försöka få pressakkreditering och sitta i riksdagen och fotografera Löfven. Han står sin, eh, i sin talarstol. Vad under de här... Eh... 60-åren som du har fotograferat skulle du säga är de största förändringarna för en fotograf? Det är förändringar av flera olika slag. Det är den tekniska förändringen förstås. Att förr i tiden så använde man ju en så kallad analog teknik med film och kopior, man framkallade film och idag så är det ju digital helt och hållet eh, vilket gör att eh, man kan fotografera hur mycket som helst i princip eh, medan man förr i tiden kanske var lite snålare eftersom filmen tog ju slut efter 12 eller 36 bilder i övrigt så när man fotograferar eh, människor så eh, känns det som att attityden till att bli fotograferad är ju annorlunda idag. Medvetenheten är större kanske också för att alla människor är fotografer i någon mening. Och särskilt när det gäller barnfotografering är det en väldigt stor skillnad. Förr kunde man ju fotografera lekande barn i parker och så vidare och det var ingen som tyckte det var konstigt. Idag så för det första så är ju barn sällan själva ute och leker utan det är ofta vuxna med och det är ju så att många Tycker kanske att eh, det är konstigt att det kommer en främmande person och tar bilder av barn och undrar varför de gör det och kanske har så att säga, felaktiga premisser för sitt fotograferande. Så att, eh, det känns svårare på ett sätt att fotografera idag. Samtidigt ska man komma ihåg att det är tillåtet att fotografera på offentliga platser. Det känner inte alla till. Så där är egentligen samma förutsättningar som gäller men attityden tycker jag har förändrats hos den stora allmänheten tack vare kanske också att många är rädda för att bli uttagda på Facebook eller på nätet överhuvudtaget i olika sammanhang Du beskrev dig själv lite som en enslig person och att du kunde ta dig an världen eller interagera med världen som ung genom kameran, skulle du vilja berätta lite mer om det temat? Absolut, eh, för övrigt så tror jag just att det är inte alldeles ovanligt att man använder kameran som en eh, sköld eller spegel ut mot verkligheten Om man har det lite svårt med sociala kontakter och så som Jag har hört andra fotografer säga samma sak, bland annat en världsberömd fotograf, kanske Cartier-Bresson Och han har ju... Skulle säga, skulle säga sagt, sagt samma, samma sak, sak. att han började fotografera och det var ett sätt för honom att uh, umgås med uh, andra människor så att säga man är både med och inte med Ta, liksom, uh, om du uh, går på en uh, dans-tillställ- offentlig sådär så har du kameran då, ja, då ser jag alla där är en fotograf som fotograferar du kan vara med, du behöver inte bjuda upp någon eller delta, men du deltar ändå Genom att du har kameran så att säga. Och det, så, på det sättet så fungerade väl kameran som en eh, social livlina till den övriga ver- verkligheten kan jag säga lite grann. Det var väl en av orsakerna tror jag till att jag började. Varför fotograferar du fortfarande än idag? Det kan man verkligen fråga sig. Jag känner mig, upplever mig mer kan jag säga, socialt kompetent om man får kalla det för det idag eftersom jag liksom har hållit på i så många år. Men samtidigt har jag då fotograferat i så många år. Så det är väl ungefär som med rökning och annat. Att det har blivit en vana som är svår att släppa liksom lite grann. sagt, om jag inte har varit ute en dag och fotograferat så känns det som att det är något som fattas att den dagen har gått förbi utan man blivit lite meningslös så att säga. Det ger någon slags mening att... Och fotografera och skildra. Och det sker av gammal vana. Liksom och det vana som är svår. Jag vet inte vad jag skulle ersätta den mer riktigt. Därför fortsätter jag väl.
0: Det är var på Grågefält med låten Stockholm. Nu kommer Carl Hampus, Hyppe och framför en av sina fina låtar. Varsågod.
6: Save my heart now You believe in Have things they say Don't do it all So light But right out Out And somebody Is searching For another piece Of the bus Get down the floor but the fire is not in I know when you are your boys right now lead it Cause I da
7: Tack!
0: Underbart! Vill ni höra mer av Carl Ampers Hyppe så hittar ni honom på Soundcloud och Spotify. Nu ska, vi köra. nu ska vi höra en hälsning från vår radiokollega Felix Swan. Han kallar texten Reflektion av ett lyckligt ögonblick 2020.
8: På mitt landställe sitter jag och tar det lugnt. Jag dricker kaffe framför datorn och animerar den sista biten av filmen- innan den är redo att skickas till filmfestivaler. Jag tittar ut genom fönstret- det är fruktansvärt fint väder ute. Solen och grönskan lyser. Det är rofyllt. Löven prasslar och jag blir inte störd av trottoarljud och folk som bablar i mun på varandra. Ingen stress. Inga tider att passa och jag kan lyssna på mig själv. Det spelar ingen roll om jag är snabb eller långsam. Jag kör i min egen takt och tempo utan att behöva stressa. Det är verkligen fantastiskt skönt att vara i denna känsla av rofylldhet. Varje gång jag är på mitt landställe får jag tillfälle att landa på fötter och lyssna på mig själv och mitt inre. Jag pratar med mig själv och om vad det är jag vill inför det kommande året och om det är något jag bekymrar mig för och vill förändra så att det känns bättre att leva. Jag älskar att vara på landet på och i sommaren istället för en storstad som Stockholm. Det är den bästa meditationsplatsen. När jag animerar vid fönstret och lyssnar på trädprasslet från träden i en härlig tystnad då ser jag mig vandra en ljus framtid till mötes. Då känns livet endast som en väldigt spännande resa som jag tryggt följer. Ibland krävs det väldigt lite för en känsla av lycka. Möjlighet att vara i naturen en vacker sommardag. Förmåga att se ljusspelet och höra prasslet i träden. Och så en kaffe som förstärker nuet och får mig att känna mig levande. Lycka trots coronakrisen eller i motsats till den. Min mormor satt i koncentrationsläger. Hon berättade inte mycket om hur hon hade haft det under sin tid där. Däremot pratade hon en hel del om hur det var att vara ung under kriget. Hur ovissheten om vad som kunde hända nästa dag bland människor till varandra- Medvetenhet om att denna dag kunde vara den sista dagen i livet. All påfrestande spänning och vilja att hinna uppleva livet trots det hotande mörkret. Jag undrar om coronakrisen har gjort att min känsla för det goda i livet har skärpts och min tacksamhet över att vara en del av helheten genom att vara just jag får blomma ut. Det är skönt.
0: Här serverades ni en riktigt tryckare med och av Stevie Wonder. Never dreamed you live in summer. Så jag hoppas ni dansat som fan och bjöd upp. Och den var önskad av Felix. Som ni hört så temat för dagen dans. Och nu ska vi få lyssna till Pamela. Hennes resa och hennes kärlek till dansen. Som kanske inte alltid är en dans på rosor. Varsågod.
9: Pamela har dansat en hel del. Bland annat Kizumba, mixdance, Dance, Lindehopp, West Coast Swing, Salsa, Bachata och hennes favoriter är
10: Foxtrott och Bug. Varför det? Därför att i början när jag började dansa bugg och Fox så var det helt tyst i mitt huvud. Det fanns ingen ångest, det fanns ingen stress.
9: Härligt. Så det kunde slä- släppa på tankarna helt enkelt?
10: Ja, de tankarna som fanns och kopplade till det som fanns i den lokalen. Vem liksom, ska våga bjuda upp nu? Eh,
9: ja. Ja, så man kan tänka ballett är lite mer eh, spännande. Tänker Jag vet inte.
10: Jag framförallt det jag gillar med bugg och foxen- det är att jag slipper ha kontrollen. Det är någon annan. Det blir en trygghet i att det är någon annan som för. Men det finns ändå en frihet för mig att liksom dansa på mitt sätt. Men jag behöver inte stå där själv. Fint. Men
9: sen fick du lägga det på hyllan. Varför det?
10: Ja, för ungefär fyra år sedan- så skadade jag ryggen i en dans- Eh, och de två sista kotorna, kotorna blev liksom förskjutna eh, och ihoptryckta. Och eh, bäckenet fick en smäll så det blev snett. Eh, och detta påverkade både min eh, psykiska och fysiska hälsa så pass att eh, jag fick lägga skorna på hyllan. Jag fick bara panikattacker om och om, om igen och väldigt ont. Ja, Jätte, um, Så när.
9: Sen eh, efter det så
10: kom, tänkte du på dansen. Kom du tillbaka till dansen på något sätt? Ja, jag har ju inte än kommit tillbaka till dansen fullt ut. Men jag, hade, jag träffade en kille som också var dansare. Så vi började dansa liksom i hans vardagsrum eller hemma hos min mamma då, där jag bodde då. Um, och då började dansa... Där funkade dansen liksom. Det blev väldigt tryggt och det var bara vi två där liksom. Det fanns ingen prestationsångest. Inga krav, ja. Inga krav, precis. Mm.
9: Och sen så du började dansa igen. Vad fint. Men efter det så... Så hände det igen att du blev insjuknad av andra
10: anledningar? Ja, precis. Samma år som jag började komma tillbaka till dansen så insjuknade jag anorexi. Vilket gjorde kroppen inte. I samband med att jag liksom insjuknade i anorexi så kom ju ryggproblemen tillbaka. Eller ryggproblemen hade aldrig läkt sig gick på väg att berätta när jag var ute och dansa. Men nu blev det så att jag fick inte med mig benen. När vi kom upp i tempo i buggen så jag, jag kunde jag inte lyfta benen. Um, jag började också då i samband med det här få starka, starka panikångestattacker. Det blev illamående. Jag kände som att jag skulle simma. Och magen körde omkring allt som har med, med ångest att göra åt. Kroppen blev väldigt, väldigt utmattad av att inte äta. Och du
9: lyckades... Uh... Gå upp i lite vikt och må bättre från det. Och sen, du jobbade du
10: sa med ditt mindset. Ja, min mentala hälsa är varit jätteviktig. Och jag älskar mantran, jag älskar psykologi och självledarskap. Och det blev ju verkligen min, min nyckel till att börja komma tillbaka. Eh, att eh, se till att skapa mig den tryggheten jag behöver för att åka ut de förutsättningar jag behöver, både fysiska och mentala. Väldigt
9: eh, ja. well, stark. Och, eh, och, och du hade redan gett genom en nappprat, kan man mm, ja. <laughs>
10: och... Eh, ja. heling. Och... Wow. Ja, jag är inget fan av säga Det är ett under att jag orkar dansa. För det är den motion som blir. Men ja, jag gick till napprapat i början där jag gjorde illa ryggen. Men jag har inte fortsatt med det utan det var en tillfällig kur. Men tack vare att jag tagit tag i min störning och liksom lagde på mig vikt- och äta mer så automatiskt så blir kroppen starkare. Så att bara av det att fokusera på ätandet gjorde att jag orkar. Plus att det är så jäkla kul att dansa. så det är inget problem. Härligt.
9: Så dansen kallar det. Man kan säga att du, du är en dansare.
10: Det vill jag gärna säga.
9: <laughs> ja Och, är det någonting du vill tillägga i det? Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag blir väldigt inspirerad och, och tänker du är så stark wow. Jag är...
10: Ja, jag vill bara skicka med då. även på social golven att det är okej okay att säga nej, det är din kropp?
9: Ja, det är, det är absolut. Kan du förklara lite mer kring det?
10: Ja, alltså min panikångestattack handlade också väldigt mycket om att jag kände mig fångad. Att eh, den sociala koden är att när du blir uppjuden så ska du dansa fyra danser. Och det är ganska mycket om man liksom känner sig fångad och det kanske inte känns jättekul eller någonting händer. Eh, och att det är okej okay att lämna efter en låt. Det är okej okay att lämna efter två. Det är okej okay att lämna efter en halv låt. Du behöver inte förklara dig. Du är där för att dansa. Du är där för din egen skull, din egen trygghet, din egen glädje. Du kan välja själv. Din egen makt helt. Din egen makt. makt. Ja, ja, tack så mycket. Ja.
0: Vilken, vilken krigarinna du är, Pamela. Verkligen. Tack för mod och styrka att du delar din erfarenhet. En fin förebild för många. Eh, nu ska vi få Eleanor som har två låtar som hon vill presentera. Vi kör här med nummer ett. Varsågod Eleanor.
7: Jag vill presentera Starkra och Missly- för jag har hört att folk med psykisk ohälsa är väldigt starka människor. Jag önskar att alla som går igenom motgångar får kraft att ta sig igenom dem och ännu mera styrka efteråt. Därför valde jag den här låten för att hylla alla er som klarat sig igenom motgångar. Det är precis som Mysli sjunger, citat ifrån låten. Och när livet trycker ner mig, då ska jag dra mig upp igen. Jag ska ta mig över ytan, för jag är inte färdig än. Jag är starkare
6: än du tror.
0: Det var Miss Lys Starkare, en riktig powerprepp-låt. Jag måste klämma in med tips. Ni som inte har lyssnat på Miss Lys Sommarprat gör det. Helt underbart. Nu ska vi få lyssna till Kristina Weiderskog om dans, Mozart och lyssna på ett klassiskt pianostycke. Varsågod.
10: Hej. Eh, det var Johan Sebastian Bach ska spela. Eh, vad heter det? Det här uppträderna kommer lite plötsligt- men jag ville anknyta till dagens ämne, dans. Och jag, har, jag slängde runt på stan här och tog reda lite på dansviter- de består ofta av fyra satser, allemand, korant, sarband och gigot. Och blandas ofta upp med andra danser, menöt, gavott och Passo. Nu ska jag spela en svit ur dans av Johan Sebastian Bach. Den heter helt enkelt Dans.
0: Tack mycket Kristina. Så vackert. Ursäkta, fel fel sägningen. Eh, nu ska vi få lyssna på Elinor som ska presentera sin andra låt. Varsågod.
7: Tack. Jag ska presentera låten Hjärtskärande rätt av Bob Hund. Det här är min tolkning av låten. Livet är fullt av kontraster. Man mår bra och man mår dåligt- Lika så är Bob Huns låt Hjärtskärande rätt fullt av kontraster. Citat ifrån låten. Jag ska fånga blixten i flaskan som gör dig hel. Jag ska följa dig till sista droppen bortom rätt och fel. Jag tror att låten handlar om en anhörig som finns med i vått och torrt. Därför vill jag ägna denna låten till min bästa kompis Ella-
0: Det var Bobhund med hjärtskärande rätt, önskad av Eleanor och presenterad av Eleanor. Nu ska ni få höra en inspelning där vår kollega Ann-Sophie Hedar recenserar en bok. Varsågoda!
6: Jag kommer att prata om boken Mästerdetektiven. Den är skriven av Leifke Persson. Den heter professor Willy Wingmutter, mästerdetektiv. Det är både en skön och fackligt litterär litteratur. Sammantaget har jag funnit det roande att läsa den här boken. Den spänner om ett brett område och det ingår en del fallbeskrivningar också. Fast det handlar mycket om hans liv och karriär med mera. Det är en omfattande sammanfattning som jag gör. Man talar om gruppen, han berättar om sitt arbete med olika utredningar- och ibland flikar han in något från sitt privatliv med fruar och familj och det liv han lever. Leif är uppväxt på Tegeludsvägen 30 efter det flyttar familjen till Vasastan. Fadern var yrksam hela sitt liv och mamman började också arbeta. Men hon var väldigt mån om att sköta hemmet på bästa sätt och se till att barnen fick den bästa uppfostran. Han kunde läsa och skriva innan han började skolan och gick alla skolåren i det system som gällde då på 50-talet och fortsatte sedan på universitetet. Att klara allt det där säger ju en del. Hans arbete kom att bestå mycket mot Statistiska centralbyrån, bro och andra utredningar som sexualbrottsutredningen, Rik- Rikspolisstyrelsens forskningsenhet, sedan en mängd andra utbildnings ställen. Han var sakkunnig till Anna-Greta Leijon i frågor om brottslighet och kriminologi. Jag affären något som han kommer att ägna tid åt. Narkota, narkotika och vad det leder till de sociala problemen som uppstår. Han började tidigt besöka olika rättegångar och fick en del inblick. Vikten av att få arbeta för sin försörjning och hur viktigt det är. En romantiker ska inte förväxlas, förväxlas med en god människa. Förstartningen av polisen kom 65 och det kom att delas upp då på kommunen. Under många år hade han en forskartjänst i Göteborg på universitetet. Han var också anställd på Stockholms universitet, institutionen för kriminologi. Han var väckta populär. Ett yrke som han också hunnit utveckla är författare. Han, han har skrivit både skön- och facklitterär litteratur. Skönlitterära böcker, samhällsbaronerna grisfesten, provikatörerna- och en mycket omtyckt bok som heter Gustav Skrabb. Det, det, det är den klassiska självbiografin. Som alla vet har han medverkat i filmer också. Några har själv sett och gillat den och förberedelse. –samt plattarna som tar upp folk som har byggt upp och invandrat till Sverige. Nu är han ju nästan heltidsanställd på TV4. Han gör veckans brott. Men vi, ja, vi ser honom mycket i TV. Han har ju lyckats hålla modet uppe bland oss svenskar under denna tuffa coronatid. Han kan verkligen roa vårt folk. Han fick mota ett fint pris av kungen i våras– Vid Rikspolistyrelsen var han professor fram till våren 2012. Han har satt sig in i de grövsta våldsbrotten som begåtts i Sverige sedan mitten av 80-talet. Ja, det är en fantastiskt fin människa.
0: Frågetecken angående låtens titel och hur den ska uttalas. Det stavas kokroko. Jag bollar lite med min högra hand och pep backup Ivar. Vi kom fram till Kakra Kau med The Actions. Nu går vi över till publikfråga som ska handla om dagens tema dansen. Vad betyder dansen för dig? När dansade du senast och hur kändes det? Ska vi börja med Björn kanske?
5: Jag dansade i lägenheten igår och det var väldigt bra. Det det känns bra och man blir glad i sin själ att dansa. Man blir glad och upprymd. Det är helande och det är bra. Och det är bra för hela kroppen också dessutom.
0: Åh vad fint. Tack Björn. Ska vi gå vidare med frågan? Ivar kanske?
7: Jag, jag får vara skämmas och säga att det var i december senast jag dansade faktiskt. Men, men det, var, det var nog det bästa danstillfället i mitt liv. Fyra timmar blev det. Jätteskönt.
1: Mm.
0: Då kan vi ta Fanny. När dansade, dansade du senast? Idag. På Fanta namn såklart. Hur kändes det? Jag är
4: skitbra. Jävligt bra.
2: Du får klippa bort det här, Malin.
4: Jag dansar, jag dansar med Maria här- som är professionell dansare. Som har uppvuxit- eller alltså, pluggat dans- och
0: jag är professionell
4: dansare. Så Maria kanske vill säga någonting.
0: Ja, ja, men tack. Vi går över till Maria. Hej. Jag var en gång i tiden- professionell dansare, yrkesdansare- i tio år. Nu är jag lite till åldern- och jag höll på att träna Zumba fram till februari. Sen så på grund av sjukdom så
4: har jag lagt det lite på, ja, lagt det på hyllan. Får se om jag kommer igång med Zumba igen.
0: Inte säker, men jag dansar idag här på Fontenhouse.
7: Vart dansade du i ungdomen då? Förlåt? Vart brukade du dansa?
0: Jag brukar dansa på en salsa-klubb. Zumba.
7: Mm.
0: Två gånger wow. i veckan. Får man fråga ja. din ålder? Förlåt? Får man fråga din ålder? Ja, sju plus 76. Wow! Och jag dansar till och med februari. Imponerande. Tack så mycket. Ska vi gå vidare med frågan?
3: Någon som är manad? Vill du? Lilian? Ja, men det var, det var ju det där framför datorn när jag fick dansa ja, online med ingen, ja, ja, hiphop och afro. Det var stuttläckert.
0: Mm. <laughs> Ulla Britt kanske vill svara. När dansade du senast? Då jag dan- sen. jag
2: dansade i köket. Jag dansade mellan diskpaljan och spisen.
0: Wow. Och det
2: gungar liksom i mig ibland och då måste jag gunga med.
6: <laughs> ja, det är
2: kanske lite ovänt men det gungar varsin till mig. Ja, det är härligt i varje fall. Glad.
7: Kan du
3: beskriva den gungkänslan?
2: Ja, jag har försöker få läkaren fast han, de, de ser frågan ut allihopa. <laughs> <laughs> nej, jag, nej, jag kan inte beskriva det. Det är verkligen unikt. Jag vet inte vad det är. jag
0: <laughs> kanske vill svara.
9: Um, ja, jag dansade igår mors uh, efter jag mediterade cirka fem på morgonen.
7: Man blir jätteglad. <laughs> Härligt Elinor Jag dansade på ett litet minidanskolv hemma hos mig Som är vid köket Och det var till 60-talssoul Och det svänger väldigt bra
0: Låter jättehärligt Frida, vill du svara? När dansade du senast?
4: Jag dansade förra hösten Lite ballett
0: Härligt någon mer som vill? Pamela, du kanske vill svara. <laughs> När dansade du senast?
10: Eh, ja, jag minns inte, men det var väl någon vecka sedan. Då var det också i, i köket jag fick feeling. Eh, Då var jag för att dansa bort lite ångest och så. Ah.
0: Härligt. Bigitta, vill du svara? Nej.
3: Annie. Ja, jag dansade precis nu Till senaste, eller sista låten här Krokoko, tror jag den heter Ah, det var Kru-kru-kru. du som, det var du som <laughs> önskade den här, Ja, och det är just att Bli levande igen, och hålla sig i rörelse Vi är så formade att sitta stilla Och då blir vi väldigt stilla Men så fort jag dansar så får jag Mer liv i mig Så det var skönt Och det var också du som kom på den här frågan Ja just det, det stämmer <laughs> Tid- Tidigare i tillfället
0: Tack så jättemycket med ja,
7: frågan
0: Vi kör vidare med frågan Vi frågor. tar några till Snygg Johan, när dansade du senast?
7: Hallå, hallå eh, ja, nej men, oh, Jag vet inte riktigt alltså, Jag gillar ju att dansa Men när var det egentligen? Eh, jo, jag dansat lite hemma ibland med, med min son som gillar att dansa men jag är inte så bra, jag försökte på den här vad heter den? Flossa det gick riktigt dåligt fick inte alls ordning på koordinationen fast jag är trummis liksom ja. Ja, älskad dansa flossa, men jag måste, vad är flossar. ja du kan, ungefär sådär får få ja. lägga upp ah. en video på något visa, ja, nej jag kan får, vi att... lägger upp en video på det här om några dagar flossa. ja då vill vi se snygg jorden ja, i flossan, flossan.
4: Jag vet hur man flossar. Men, är jag så här?
0: men det ser de ju inte i radion. De är skitsamma. Ja, kanske Peter vill svara. Ja, ah, kör. När dansar du något senast, år sedan, Peter? år sedan, något år sedan, tror jag. Hur kändes det? Ja, bra. Ja. Vad, vad var det till för, låt? eller musik?
8: Jag minns inte, det var på Fontaine House. Aha.
0: Ja. After Work Disco. Ja. ja. Ah, nice. Får köra vidare på det.
7: Ja, men då kanske vi dansar till en sista låt. Ja, kan vi göra. Jag helt Malin, jag har pratat här lite grann också men inte presentera mig så att det
0: Då, tack. Tack så Wooh! jättemycket allihop. Vi flossar, vi provar att flossa. Flossa på där hemma också. Så, ja. 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 Det var sist Nancy med Bam Bam. Nu kör vi en avrundning. Det här var vad vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning blir 8 oktober. Vill du vara med i programmet så kan du höra av dig till malinsnabla radiototalnormal.se Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fansingo med stöd från Fontenhaus Stockholm, Socialstyrelsen, ABF och Folkhögskolan Gyllenhuset. Tekniker Johan Hörnqvist mm. Även kallad Snygg Johan. Mm. Producenten Malin Jakobsson och praktikant. Mm. Och praktikant. Ivar Fors Även kallad Snygg Ivar (laughs) Och jag som är dagens programledare Heter Eva Lejontasts